0: Bienvenidos a otro episodio de Empower Nesto Podcast. El día de hoy vamos a estar platicando con Carola Muñoz de Cote y vamos a hablar, el tema es cómo comunicarnos con nuestros adolescentes sin morir en el intento. Y un tema súper importante que quizás muchos papás tratamos de evitar, de mantenernos al margen, pero que es súper importante y es acerca de la sexualidad cómo hablarle a nuestros adolescentes sin que se sientan invadidos, qué cosas son importantes que compartamos con ellos y cómo podríamos abordarlos de una manera más eficaz para que ellos entiendan y sobre todo tratando de evitarles a ellos mismos esa presión como de que muchas veces tienen curiosidad, quieren saber cosas, pero no saben cómo acercarse. Entonces, démosle la bienvenida a mi compañera Carola, quien nos va a estar compartiendo acerca de este tema tan importante en nuestros adolescentes. Hola, Carola, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Erika. ¿Cómo Ay, bien perrito.
0: Aquí él también quiere saludar. Oh, claro que sí, él quiere ser partícipe de. Pues uh, solo di tu nombre, Carola, pero si quieres compartirnos un poco más acerca de, pues, ¿quién es Carola? ¿Qué haces? Pues eh,
1: muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, Erika, me encanta tu, tu podcast y lo que estás haciendo con este Empower Nest. Y bueno, mi nombre es Carola Muñoz de Cote, yo soy licenciada en Ciencias de la Familia, hago muchísimas cosas, hago de, de todo un poco, pero bueno, de profesión soy licenciada en Ciencias de la Familia, eh, me he dedicado a dar un poco de consultoría familiar, en educación, eh, en educación media superior, en temas también de, de familia, siendo un poquito en esa parte de mi carrera dando conferencias, dando pláticas, cursos, trabajando en programas de... Eh, de ayuda social o programas que ayuden a la comunidad y básicamente este, estoy un poquito regresando a la parte de la consultoría familiar y, y también de, de los talleres y conferencias por pues que esto se ve una necesidad bueno finalmente yo creo que la familia siempre está en una necesidad de constante búsqueda de algo para eh, que lo ayude a fortalecerse entonces pues bueno aquí estamos dando un poquito poniendo este granito de arena.
0: Y Carola, medio les di ahí una intro de lo que vamos a estar hablando hoy, pero si quieres tú uh, poner tu granito ahí y explicarnos qué es el tema de hoy. O sea, es cómo hablarle a nuestros adolescentes, pero cómo hablarles de qué.
1: De sexualidad, <risa> que es un tema bien escabroso para algunos padres, bien difícil de manejar para algunos padres de familia, para otros lo hacen un poco de una manera más natural o tal vez que han tenido una educación en la que se les ha permitido hablar de esos temas y les, se les ha facilitado mucho, pero una gran población de padres eh, y me considero yo también de, viniendo de ahí, venimos de una educación un poco más tradicional donde tal, tal vez hablar de sexualidad no era un tema abierto, eh, nos daban la plática o tenían así como que separarnos de la familia, encontrar el momento adecuado, la edad adecuada, o cuando ya de plano tenía que hacerse porque ya había pasado algo en la familia que se tenía que hablar, ¿verdad? O sea, a veces situaciones en la familia que nos forzan a hablar de estos temas y precisamente para evitar y para prevenir todo este tipo de situaciones es esta propuesta de empezar a prepararnos y empezar estas pláticas de sexualidad desde muy temprana edad. Y no con esto quiero asustarlos de que ay, vamos ya a explicarles todo, ¿verdad? A los dos años, ¿no? Pero sí, poco a poco, a cada nivel, a cada edad, se debe de empezar a hablar de, de estos temas que finalmente son parte de nuestra vida, son parte de nuestra naturaleza. La sexualidad nos acompaña desde antes de nacer. Ya tenemos ahí un, este, pues ya nuestros genes X, Y, Z, X, Z, Z, no, Z no. <risa> y, este... Bueno, me entendieron, me entendieron. Es que esto de estar en la cámara es un poquito de nervio, ¿eh? No crean
0: que es fácil. <risas> ¿Y por qué consideras tú que es importante hablarles a nuestros hijos de sexualidad? Yo creo que,
1: número uno, eh, porque es un derecho. Es un, eh, todo ser humano tenemos derecho a informarnos, a educarnos en todas las áreas de nuestra vida y la sexualidad no es una excepción. En segundo lugar... Porque si los padres no lo hacemos, y eso lo voy a recalcar y así como viéndolos a los ojos, si nosotros no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. Y alguien más ya lo está haciendo. Lo está haciendo obviamente la escuela, lo está haciendo el internet. O sea, si sus hijos tienen una tableta, un teléfono, tienen acceso a una computadora con internet, están a un clic de buscar tantas cosas y tantos temas de sexualidad y que tal vez no es lo que tú quieres educarles o tú quieres que, que tengan esa concepción de la sexualidad, ¿verdad? Entonces ahí está. Y finalmente también los amigos. Y pues sabemos que a veces la información, sobre todo viniendo de estas fuentes o de los amiguitos que a lo mejor no es que sean malintencionados, pero que no van a tener la misma información que tú quieres que se les brinde, que tú quieres que tengan la visión como familia, porque finalmente la familia va a decidir qué visión este, en qué visión quieren eh, educar en torno a la sexualidad. Entonces yo creo que son dos puntos bien, bien importantes, porque es un derecho, si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. Y la tercera, que no es menos importante, a lo mejor ya un poquito más grande, cuando ya tienes hijos adolescentes, preadolescentes, es la prevención de tantas eh, cuestiones relacionadas con la sexualidad, como un embarazo no planeado, como enfermedades de transmisión sexual como cuestiones que a lo mejor no se hablan tanto, pero que también vienen derivadas de una sexualidad temprana, que es eh, los cambios que puede haber en su autoestima, en su desarrollo eh, de personalidad referentes a la sexualidad, que en cierta manera también pueden llegarlos a afectar, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que esos serían los tres puntos principales de por qué es importante.
0: Y sabes que me llama la atención como dijiste que, o sea, hoy en día ves niños de 8, 9 más chicos, con tablets, con teléfonos entonces el, el, la misma curiosidad que los lleva a buscar algo no sabes a dónde los puede llevar uh -huh. no sabes qué alcance tiene la información que estás buscando porque puedes, a veces puede ser tan fácil como buscar o sea muchas veces quieres buscar cosas simples y te salen sí, exactamente, te salen cosas que no estás buscando Cosas que no, o sea, con uno como adulto, entonces ponle esas imágenes a un niño de siete, 8 años que escuchó en su escuela pene y va y busca, pues va a recibir toda la información incorrecta, ¿no? Todo lo que le puede salir. Uh -huh. Y eso me lleva a preguntarte, ¿en qué momento crees tú que es el momento correcto? O sea, hay, un, hay una edad que tú puedes decir no sé, a esta edad, cuando empiezan a despertar o, o, o quizás de siempre, hablarles un poquito de acuerdo a su edad. Exactamente.
1: La edad para empezar a hablarles de sexualidad es el día uno de nacimiento. Así, el día uno de nacimiento. Y vas a decirme hay que exagerar, Carola, pues si ni siquiera hablan, no entienden y tal. Pero es que desde ese día, si los papás empezamos a decirle a la vagina, a la conejita, tu cosita, ta, ta, ta. Desde ese día él va a ir asimilando que es la conejita y que es la cosita y que es el no sé qué. Y, y, y desde ese día ya empezamos mal. Nunca es tarde, obviamente, para rectificar y para empezar a decirle las cosas como son. Y lo más importante, de una manera muy natural, ¿verdad? Si no nos da pena decirle a la nariz, nariz o al cachete, cachete, pues quitémonos la pena de decirle pene al pene y vagina a la vagina porque además también eso nos puede traer o les puede crear ciertas confusiones y puede ser un, um, bueno hay teorías que dicen que puede ser también si llegan a tener un abuso sexual o alguien les este, quiere hacer algo, algo un acoso sexual y ellos no saben ni siquiera cómo son sus partes pues tú no vas a entender o el niño no va a entender de qué está hablando esa persona, ¿verdad? No, pues vas a hacerme esto aquí y él como el sabe que se llama diferente, puede causarle cierta confusión en vez de ayudarle a prevenir, uh -huh. ¿verdad? O a o saber actuar cómo hacer las cosas. Entonces realmente es desde el día uno, desde chiquitos. Y como les digo, no, uh, no es que vayamos a dar la plática desde que están pequeñitos, pero sí son como pequeños pasos que puedes ir dando en cada edad, siempre siendo muy natural en cómo se habla sobre la sexualidad. Por ejemplo, si ven a papá, a mamá desnudos, eh, por algún accidente, bueno, depende de cada cada familia, hay familias donde esa parte es como muy natural y lo hacen ver muy natural, ya y a lo mejor hay familias donde son un poco más pudorosos en esa parte, papá, mamá no se ven desnudos, pero si llega el niño, entró al cuarto, entró al baño y te vio desnudo, bueno, tú natural, no pasa nada, mamá, ¿cómo se llama esto? Ah, estos es, son mis senos, mira, aquí yo te daba de comer cuando eras chiquito, y, ah, okay. entonces entienden, el sentido de para qué sirve esa parte del cuerpo humano, ¿verdad? O sea, a veces nosotros como adultos, como vivimos algo diferente, pues finalmente tenemos nuestra cabeza más sexualizada y a lo mejor no tan natural que se lo podemos explicar al niño. Pues mira, esto es así, aquí yo te di de comer, o aquí estos mis senos se llenan de leche cuando estamos en esta edad, cuando tú, tú eras bebé, eh, y una explicación llana, sencilla a la edad, Tampoco hay que dar explicaciones de más, que ese es, por ejemplo, dentro de las pláticas que a veces damos, es una de las herramientas, es una de las cosas que hacemos mucho énfasis. Si de repente un niño te dice, llega y te dice, ahí hay una anécdota que siempre cuento, que llega una niñita y le dice a la mamá, mamá, que es, es un cótex? Y entonces la mamá, pues imagínate una niña de cinco o seis años, la mamá, dije oh, se asusta, se pone nerviosa, y le empieza a dar toda la plática de sexualidad, de la menstruación y de la mujer, y de que en esta edad le pasa esto, y entonces, y le enseña el cótex y, y tal, ¿no? Y entonces la niña le dice, y con eso te despintas las uñas. O sea, ella lo que había visto era la botella de, del, del desmaqu no es desmaquillante, de la acetona, ¿verdad? De la marca Cútex, o sí, creo que se llama así, Cútex, y la mamá pues entendió y la niña leyó cótex y la mamá entendió cótex y entonces ya toda esa explicación estuvo de más, no era para la edad. Este, entonces siempre hay que buscar el contexto. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo viste? A ver, platícame más. Y entonces ya que nos enteramos, pues esa explicación imagínate y hubiera estado de más y era algo tan sencillo como decir ah, es un líquido con el que tú te puedes este, despintar las uñas, hay que tener cuidado, la, la, la ¿no? Mm. Entonces... Sí, pues en esa parte yo creo que cada etapa tiene su, su, su objetivo de qué educar en cada etapa, pero definitivamente también hay que dejarnos llevar un poquito por el sentido común natural. O sea, ¿qué es lo que en esta edad mi hijo necesitaría saber? ¿Qué es lo que en esta edad mi hija necesitaría saber? No necesita saber de más. Siempre preguntar de dónde viene, contextualizar, ¿verdad? Otra anécdota también cercana de hace un poquito, es, eh, perdón, es, llega un niño a su casa, le dice, mamá, que es virgen, entonces, esta mamá, fíjate cómo actúa diferente, le pregunta, ah, caray, ¿dónde escuchaste esa palabra, verdad?, en la escuela, ah, sí, ¿y, ¿y quién la dijo?, la maestra, o sea, ya ahí nos dice, bueno, la maestra pues no le va a decir algo tan mal, ¿no? Claro. Y, 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 y ¿qué dijo de esa palabra? Pues estaba explicando algo, algo de, bio, de geografía y dijo que pues esta zona era virgen. Y pues algunos niños se rieron. Ok, entonces ahí ya cambia el contexto. O sea, si, hubiera, si se hubiéramos quedado hasta ahí, hasta esta zona es virgen, pues ya le dices, ¿verdad? No está cultivada o no hay gente o tal. Pero cuando te dice mis compañeros se rieron, entonces ya te quiere decir que sí le tienes que dar una cierta explicación, el niño ya era más grande, ya hay que empezarle a hablar de, de, de lo que pasaba aquí, ¿verdad? Entonces el contexto siempre te va a dar pauta hasta dónde tienes que llegar, hasta dónde va la curiosidad del niño, porque finalmente si la mamá no le contesta o no le convence la respuesta, pues ¿qué va a hacer el niño? El niño va a ir y va a googlear, virgen, ¿qué le va a salir? El niño va a ir con esos amigos que se rieron y le va a decir, oye, ¿por qué te reíste? Pues, ¿qué, ¿qué tiene de chistoso? ¿Y qué le va a contestar? En cambio, si en casa tú ya le diste una explicación con tu visión, ahora sí que, aunque pregunte, pero él ya va a traer también otra idea. Ya va a traer uh -huh. lo de casa. Ya va a traer ese pensamiento que le va a dar la seguridad porque sabe que lo que tú le dijiste viene es información correcta, viene del corazón, es lo mejor para él. Y pues ya va a cambiar el contexto, aunque vea lo que vea en internet, aunque le digan los amigos, tú ya le diste esa, esa base, esa seguridad.
0: Claro, y sabes que me quedé con algo que mencionaste, que en otro, en otro, en una clase lo escuché y dijiste algo de que, o sea, entra el niño y estás desnudo y tú te panique, en lugar de paniquearte actuar natural, ¿no? Entonces, uh -huh. me quedo yo con el papá que actúa con miedo. Vete de aquí, cierra la puerta, no me veas así, eh, X, ¿no? Uh -huh. Y qué es, qué es lo que se le queda al niño. Los ajá ¿qué, qué es, ¿Cuál es el mensaje que el niño ¿Cuál va ¿Cuál es interpretar? el mensaje que se le quedó a ese niño? O sea, es, es malo, uh -huh. no puedo, no debo. Entonces, en caso de un abuso sexual, el niño automáticamente va a sentir que está haciendo algo incorrecto, que está haciendo algo que no debe, que se tiene que esconder y uh -huh. que no lo debe de hablar, no lo puede decir. Exacto. Porque el, el cap, ese niño captura que es algo malo.
1: Exacto. Entonces, Al si mi papá me, decí, me, me está poniendo un stop, me está poniendo un alto para yo hablar de ese tema, pues no le voy a poder decir que alguien me tocó porque me va a rechazar, me ¿no? va a decir, no, no hables de eso, no, sí. eso está mal, y más con la culpa que los que son eh, víctimas del abuso, que a veces malamente es un como efecto secundario, digamos, si se le puede decir así, que es esa culpa de sentirse que ellos lo provocaron, ¿no? uh -huh. que puede ser una etapa de, de alguien que sufre de abuso, de abuso físico, de abuso sexual, entonces imagínate, uh -huh. se va a sentir culpable, yo lo provoqué y no lo puedo hablar, pues el trauma o lo que este niño puede llegar a cargar en toda su vida y en la vida adulta.
0: Sí, es, o sea, es, es bien importante que, como tú lo dijiste, ¿no? O sea, hay que estar atentos y hay que abrirnos un poco de acuerdo a, a la edad de nuestros hijos y hacer esas preguntas, ¿no? Para tratar de indicar un poquito más de qué está pasando ahí y, y hacer las explicaciones abiertamente. Ahora, ¿qué pasa cuando hay papás que no les gusta hablar de esto. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué hay papás que tienen, ¿por qué crees tú que hay papás que tienen miedo de hablar de la sexualidad abiertamente con sus hijos?
1: Como te mencionaba casi al principio, uno es muchas veces la educación que nosotros traemos, ¿verdad? Es A lo mejor si no se habló en nuestra familia, pues no aprendimos cómo hablarlo. O sea, no, no es algo que... Que, que lo hayamos aprendido, que lo podamos duplicar, que podamos ahora cambiarlo, ¿no? Ese puede ser un factor. Otro factor no es fácil, ¿verdad? Que tu hijo te diga, ah, entonces eso haces con la mamá, ¿verdad? O, ah, entonces eso haces con mi <risa> Ay, Pues es como ponerte ahí en, el, en, el, en la silla del acusado y, y decir, pues sí, ¿verdad? Pero también es con toda la naturalidad, porque si nos damos cuenta, los hijos son fruto de eso. Entonces, pues de alguna manera, a, el miedo también a hablar de esos temas o el desconocimiento, o sea, a veces aunque somos adultos y tenemos una vida sexual y hemos tenido hijos, a veces hay una falta de conocimiento incluso de cómo funciona la fertilidad, de cómo este, de ciertos temas, por ejemplo, en la masturbación, o sea, ¿qué le voy a decir yo a mi hijo de la masturbación? Yo no quiero que se masturbe, ¿verdad? Yo lo quiero ver como, como limpio y puro toda la vida. Y, y la verdad es que no, es un ser humano que va a pasarle por la mente esos temas. Hoy en día la homosexualidad, el, el, la, la comunidad LGBTQ y no sé cuántas letras más, ¿verdad? Que decimos, híjole, ya ni me sé tantas letras. Este, y es algo que muchas veces al papá nos supera o le supera, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora qué? Antes era nada más el gay y ya, o homosexual, y ahora hay tantas variantes que... Muchísimas. ¿Cómo le voy a explicar eso a mi hijo? Pues también, porque si no lo haces tú, lo está viendo en la televisión. O sea, simplemente ya no veas Netflix o la televisión abierta. Disney, o sea, tú prendes programas de niños y ya se tratan esos temas, ¿verdad? Y los tratan lo, lo más probable como, como natural. Entonces tú tienes que darle también tu visión que como familia quieres este, inculcarle.
0: No Deja bueno, tú malo. la televisión, o sea, no hubo una gran pelea, un boicot en Target porque introducieron, yo aquí diciendo marcas, ¿verdad? Introducieron una marca que, que de arco iris entonces uh -huh. la gente pues que no está de acuerdo por no, por no llamar religiones, ¿verdad? Que dicen que eso no está bien, que porque tengo que, que entrar a una tienda y tener que explicarle a mi hijo que es un arcoíris o por qué se usa arcoíris o por qué esta camiseta dice LGTB, ¿verdad? Pero uh -huh. en realidad yo me preguntaría, ¿y por qué tienes que llegar al punto de tener que entrar a una a tienda en que tu hijo te va a cuestionar eso cuando lo pudiste haber hablado en casa, ¿no? Porque uh -huh. es algo que yo noto que hay más libertad de cierta manera, o sea, hay más expresión, por ejemplo, a comparación de cuando yo iba a la escuela y tú sabías que una persona era gay, pero nadie más sabía. O sea, Exacto. en su caso nadie sabía. Uh -huh. Y él no lo expresaba abiertamente frente a todas las personas, frente a todos los adolescentes, ¿no? Pero hoy en día voy y dejo a mis hijos a veces a la escuela y lo ves, o sea, es, es obvio, o sea, ya hombres maquillados que no precisamente tienen que ser gays, ¿verdad? Pero no había eso cuando yo estaba en la escuela, o sea, ya uh -huh. es no, no, no podemos taparlo, Exacto. no podemos cerrar los ojos y, y ignorarlo y pensar que no está pasando.
1: Exactamente, y, y tú puedes tomar una postura acerca de eso, ¿verdad? Eh, a favor, en contra, lo que sea. Pero sí hay una postura que yo digo que deberíamos de tomar todos es a, a, al respeto de la persona. O sea, que es una persona claro. humana y como persona humana tiene derecho a tomar sus decisiones y debemos respetarlos. Eh, y finalmente, ese tipo de cosas, Erika, tomarlos no como algo que me cause molestia, sino al revés, como algo que, ok, Pasó esto, entré a Target, me preguntó sobre este tema. Ni modo, es el momento de hablarlo. Y otra vez, al nivel, a la edad. Eh, cuando tuve yo, por ejemplo, la primera plática de acerca de homosexualidad con mis hijos, una fiesta que fueron, el chiquito no se dio cuenta, pero el otro tenía yo creo que unos seis añitos por ahí. O sea, ya, ya, ya empezaba. Y era una fiestecita donde llegó un niño con su traje de baño de niña. Entonces, pues se le veían las pilillas ahí, ¿verdad? Y los niños estaban confusos porque decían, como que decían, pues viene vestida de niña, entonces la trato como con cuidado, o, o es niño y entonces sí podemos jugar brusco con él también. O sea, como que no sabían si juntarlo, juntarla o no. Entonces yo dije, claro, cuando terminó la fiesta, el niño venía con una confusión. Es momento de tomar esta oportunidad y hablar a su edad, mira, pues hay personas, tal, a lo mejor ahí el niño era muy pequeñito, la, la decisión la tomaron los papás, entonces bueno, pues esto pasó así, 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 ¿verdad? Y a su nivel, ¿y sabes qué hizo? Pues entendió con la mayor naturalidad, los van a sorprender los niños,
0: claro. cómo
1: te van a aceptar las cosas con la mayor naturalidad, y entonces también cuando tengan dudas, pues con quién van a ir, con papá y con mamá, oye papá vi esto, Oye, mamá, mira, está esta marca en Target y fíjate que es de esto. ¿Qué onda ahí con eso? Tú tranquilo, pues hay que ser incluyente, tal, tal. La visión que tengas en tu familia. O sea, eh, eh, no se trata de imponer o de, de, de recomendarte qué visión tengas, pero sí de que lo hagas, de que tengas la herramienta para platicar con ellos, de que te abras, abras tu corazón y, a, y te, te avientes. Y que si no conoces de un tema pues nos toca investigar, nos toca entrar a un curso, nos toca leer, eh, pero no, no digas que no a ese tema, si no sabes de algo en específico, yo creo que sí se vale decir, ¿sabes qué mijito? Eh, déjame pensarlo tantito, ¿verdad? Y después retomamos esta plática, pero no te asustes, no le digas que eso no van a hablar sino date tiempo tú también para instruirte, para leer, para ver qué es lo que también tú vas a crear como opinión acerca de cierto tema, qué es lo que quieres inculcarle, qué es lo que quieres dejarle, cuestión positiva, y entonces platicarlo con él, y, o con ella, ¿verdad? Pero siempre a la edad, y tomar las cosas que pasan en la vida diariamente, ¿verdad? Una noticia en la televisión, un acontecimiento que pasó en la escuela, cualquier cosa es un pretexto digamos para hablarlo y así debe de ser, porque así es la vida cotidiana no podemos hacerlo también como la plática y lo voy a sentar y le voy a dar la clase de anatomía y tal, eso se lo van a dar en la escuela así, ¿verdad? En la escuela sí los van a sentar y les van a enseñar cosas, pero tú tienes que hacerlo de una manera bien natural
0: y de hecho, esa es otra pregunta que tengo para ti. Vamos a asumir que no se da ese espacio en el que surge alguna duda, en el que vieron algo, escucharon algo. ¿Cómo iniciamos esa conversación? ¿Cómo iniciamos? Vamos a, a decir que hemos hecho todo lo que creemos correctos. Se le ha nombrado a las partes de la manera correcta. Se le ha explicado acerca de que... No te deben de tocar o, o tienes que decirme o no te sientas culpable. Todo eso se habló, ¿verdad? Ya llega el momento, vamos a decir de, de la adolescencia. Ya obviamente empiezan otras curiosidades. Ya va a haber preguntas, pero no se está acercando. Entonces, ¿cómo inicio esa conversación? ¿Con mi hija o con mi hijo? Okay. ¿Y de qué hablo?
1: Exacto. Bueno, um, aquí no, quiero nada más hacer un paréntesis. Si todavía tu hijo no está en la adolescencia, otra vez y empieza a hablarlo, empieza a hablarlo, porque muchas veces en la, adolesc en la adolescencia van a entrar a un periodo de, eh, como de penita, ¿verdad? Que de, ah, se me fue esta palabra que incluso dije hace rato. Bueno, que les da pena. Ay, se me fue, perdón. Este, ¿Pudor? pudor, pudor, les entra una etapa de pudor que, híjole, no les abras tantito la puerta del baño porque, ¡Ah, mamá, ¿qué te pasa? Y no sé qué, ¿no? O, o sea, te hacen un escandalazo por tantito que se les ve o incluso niños, ¿verdad? Yo me acuerdo, uno de mis niños, esa etapa, íbamos a la playa y yo le decía, ay, tú puedes andar sin la camisa, ¿verdad? Sin la, de la del traje de baño, tú eres niño. No, no querían, o sea, era un pudor, o, ay, vamos a cambiarnos, aquí eres niño, tú puedes cambiarte la playera antes de entrar al juego. No, no querían ni que le vieran el pechito, ¿no? O sea, siendo niño. Entonces, entran a veces esta esa etapa de pudor. Cuando entran a esa etapa de pudor, es muy difícil hablar con ellos, porque no se van a abrir, no van a venir y van a preguntar. Entonces, mm -hmm. tienes que saber identificar también cuando están atravesando por esa etapa. Entonces, cuando están atravesando por esa etapa, Ah, trata de respetarlos confía en que no va a durar mucho créeme que no va a durar mucho y también a veces hay otros niños que por personalidad son un poco más introvertidos, o sea no es el típico niño, o, o algunos me van a decir, ah no pues sí, esa es mi hija, ese es mi hijo, él nunca va a venir y me va a decir mamá, este y te empieza a preguntar mil cosas, entonces bueno pues tú trata de acercarte y tal cual empieza a acercarte con algún pretexto. Otra vez, las cosas que pasan cotidianamente. Alguna noticia. Oye, mi escuché que esto pasó en tu escuela. Este, ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? Y también mucho empieza a preguntarles primero lo que, te, lo que les decía hace ratito, contextualizar. O sea, ¿él cómo está? ¿Él qué visión tiene? ¿Hasta dónde tiene conocimiento? ¿Hasta dónde escuchó? ¿Cuál es su opinión? Muchas veces nos podemos maravillar de que son niños bien jóvenes y son súper maduros en sus opiniones porque apenas las están formando entonces ahí reforzar o de repente va a haber jóvenes que tal vez no tengan una opinión hecha, no tienen idea o que todavía no han madurado lo suficiente y todavía no se quieren ni preocupar por esas cosas y a veces las mamás o los papás nos preocupamos antes que ellos, entonces si todavía no se están preocupando tanto por algún tema en específico, también dales tiempo que poquito a poquito se van eh, preocupando o sea, cada tema es como, que, como temario escolar ¿verdad? Es como, son como las matemáticas yo digo, es como un temario de matemáticas si tú no sabes primero sumar y restar pues no te metas a multiplicar y a dividir, igual en, en los temas de la sexualidad empieza por cosas bien sencillas del conocimiento de su cuerpo que se entiendan que las mujeres sobre todo pero también los hombres deben de conocer cómo funciona el ciclo fértil que va a haber unos días que eh, psicológicamente porque hormonalmente va a afectar de esta manera, va a haber otros días que va a afectar aquí, hay signos externos que te van a hablar cómo está tu fertilidad internamente y ponernos a, a investigar estos temas, a leer sobre estos temas para que las niñas sobre todo también se entiendan. Imagínate cómo en esta edad es tan vulnerable su autoestima, están formando como esa identidad su seguridad y están tan vulnerables que cuando tú les dices, híjole, mucho de esto es hormonal, entonces tente paciencia. Es como quitarles un gran peso de encima decir ay, qué bueno, ¿no? O sea, no soy yo la que no estoy mal. No soy yo. <risas> no soy yo la que estoy mal, no soy yo la que estoy triste por nada. No, mija, eso nos pasa a todas, es normal, ¿verdad? A algunas les pasa más, a otras les pasa menos, unas con más intensidad, otras con menos, porque todas somos diferentes y hay que aceptarnos, trabajar mucho en la aceptación, en la aceptación de lo que, porque la sexualidad es tan amplia, no es nada más hombre-mujer, es, es toda tu psicología está envuelta en tu sexualidad, entonces que se entiendan, que se acepten, trabajar mucho en esa parte, o sea, no nada más es limitarnos a, a, a cómo llamarle a las partes del cuerpo, limitarnos a decirles que van a tener su periodo, o que les van a salir pelitos en las axilas, no, es aceptar y trabajar este, en que acepten todo eso como parte de, de, de esa persona que está creciendo, ¿verdad? Que lo, que lo abracen y que lo abracen con amor. Que es difícil, que hay muchas niñas que empieza a salir el pechito y no quieren, no quieren crecer. Les empieza a salir los pelitos así en las piernas más marcado y no quieren, ¿verdad? No se empiezan a rechazar a ellas mismas. Igual, los, bueno, los niños a veces al contrario dicen, ay, ya me salió un pelo y te lo andan hasta, hasta presumiendo, ¿verdad? Pero bueno, también hay niños que, que hay que ayudarles a aceptarse, a quererse, que todos esos cambios son buenos y esperar a que eh, vaya evolucionando su conocimiento de sexualidad y dejar los temas más escabrosos una vez que hayas puesto las bases. Pues, ¿cuáles son los temas a lo mejor más escabrosos para ti? Para algún papá puede ser la, la masturbación, para otro papá puede ser la homosexualidad, para otro papá puede ser... Eh, la prevención de una violación o de otros temas que son un poquito más delicados. Entonces, pero sí hay que hablarlos. Imagínate, Erika, si por empezar estas pláticas, tú pudieras evitar como papá que tu hija, tu hijo tuviera un ataque sexual. Por ejemplo, yo soy mamá de niños, los dos son niños. Cada que entran a un baño público, yo tiemblo afuera, ¿verdad? Me pongo así casi el oído así en la puerta, me vale que me vean los señores que están ahí, porque necesito saber que mis hijos están bien, porque para una violación, para un ataque, un ataque físico, no se necesitan muchos momentos, se necesitan minutos, ¿verdad? Uh -huh. En menos de cinco minutos te le pueden hacer algo a tus hijos, pero si tus hijos tú les hablaste en su edad desde hace tiempo, Miren, cuando vayan a entrar a un baño, tienen que estar, uno, atentos. ¿Quién está en el baño? Si se ve feo, bueno, no de que se vea feo, ¿verdad? Pero si se ve sospechoso, si empiezan a sentir peligro, siempre vayan acompañados, uno se cuida, uno entra, el otro cuida afuera. O sea, les empiezas a hablar y te van a decir por qué. Bueno, porque tienen que cuidar que nadie en el baño, ahí no está papá, no está mamá, que nadie en el baño les vaya a pedir algo que ustedes no quieran hacer. Algo que a ustedes les vaya a hacer daño después. O sea, ni siquiera tengo que decir la palabra violación, este, pene, ni siquiera tengo que decir las palabras claves, pero les estás diciendo que se cuiden. Claro, el más grande ya agarró la onda, ¿verdad? De, de qué le estoy hablando. El más chico a lo mejor no, pero igual va a estar atento a cualquier cosa que pase. Entonces, imagínense si por hablar de estos temas podemos prevenir que les pase algo. Las violaciones en la familia, por lo regular, tristemente, son de alguien que conocemos, o sea, en casa. Son de algún amigo cercano, a veces es el tío, a veces es el abuelo, o sea, son las estadísticas. Entonces tú también estás en una fiesta familiar, en una fiesta, eh, eh, reunión de la familia, siempre estar atenta, siempre estar atento y hablarlo con ellos. Oye, si algún día, no importa quién sea. Si algún día eh, pasa algo así o alguien de la familia te dice esto, sea quien sea, ¿verdad? Porque imagínate un niño que se ha abusado, una niña que se ha abusado por el tío. es Decir, no, pues si es el tío no me van a creer, uh -huh. ¿verdad? Pero si tú desde ¿Qué antes. ¿Qué pasa? O sea, ahí están las estadísticas, ¿no? Es algo que, que, que yo me esté inventando cuando llega a pasar la gran mayoría del agresor es alguien cercano a la familia es un amigo de la familia, es un familiar cercano, es alguien que tiene confianza en la familia. Entonces, si tú desde antes lo has platicado con tus hijos, ellos van a estar atentos. Y al primer signo de, de peligro, pues, ¿qué van a hacer? Te van a decir, porque tú les has dado esa apertura, porque tú les has dicho que no importa quién sea, siempre te pueden decir, te deben de decir para protegerlos, para cuidarlos. Entonces, imagínate la seguridad que tú puedes inculcarles si empiezas a hablar de estos temas desde antes. Uh -huh. Entonces, a veces no es lo que les decimos, sino lo que los hacemos sentir eh, en cuanto a su seguridad. Y como tú decías, el papá que a veces les dice, no, me hables de este tema o no tal, pues va a lograr tal vez el efecto contrario. O sea, no vamos a lograr que no piensen en sexualidad. No vamos a lograr que no se les ocurra tener una relación prematura. No, o sea, eso que tú quieres evitar... No, no se va a lograr por ese método, por cerrar no, claro, la conversación. Uh
0: -huh.
1: Entonces, lo contrario no hay de otra. O sea, hay que hablar de estos temas porque hay que hablar.
0: Uh -huh. Sí, o sea, la curiosidad no va a parar y, y, y no sabes a lo que va a llegar. O sea, realmente lo, a lo que tú le estás cerrando la puerta, él va a encontrar la respuesta en otro lugar y no sabes qué respuesta va a encontrar. Y fíjate que ahorita que estás diciendo todo esto, me quedé pensando y dije, y repasando, ¿no? Y yo, híjole, no, yo creo que yo traumé a mis hijos con, con la plática. Creo que los dejé traumados de por vida porque fui muy gráfica. Y ahorita que estás diciendo, digo, a lo mejor eran, no, no era necesariamente lo que necesitaban escuchar o lo que necesitaban ver. Quizás a lo mejor um, me, me preocupe más por la edad en la que estaban, lo que yo estaba viendo en la escuela, las cosas que estaban pasando en lugar de ocuparme en ver si ellos realmente tenían la madurez, si realmente había la curiosidad en ellos, si, si a lo mejor había solo que explicar a B y C y luego ya después explicar todo lo demás, no pero yo me fui, le hice caso a eso que dice go big go, go home. O
1: sea, yo, yo... Con todo, vámonos ya.
0: Sí, todo de una vez aquí, nos sentamos ahorita y aprovechamos para ver todo. Y muy, muy gráfica. De verdad que sí es importante. Creo que muchas veces como papás decimos, bueno, en la escuela les van a explicar. Si tienen dudas o preguntas, pues ya yo les explico, yo les hablo. Y o está la persona como yo, ¿no? Que lanzaron información que a lo mejor no necesitaban. O sea, yo les hablé de la homosexualidad, de, de la masturbación, les hablé de la menstruación, les imprimí fotos de los cuerpos, les imprimí fotos de enfermedades, les expliqué, o sea, realmente lo, lo mejor que te puede pasar al tener una, una relación sexual a esta edad es que salgas embarazada o que tu novia salga embarazada. O sea, es lo mejor, porque todo esto, o sea, son consecuencias de por vida, ¿no? O sea, consecuencias que no sabes en qué te estás metiendo. Entonces, el, el tener sida o el tener una gonorrea, pues no, no está padre, ¿verdad? Claro que no, son cosas de las que te tienes que, que, que tener un cuidado ya por vida, no nada más el momentito. Y Ajá. es un hijo, o sea, es, es lo más bello y lo más hermoso que te puede pasar. Obvio no lo necesitas a esta edad, pero pues si te pones a definir qué es lo mejor que puede pasar, ¿no? Pues, o sea, es en realidad de lo peor que te puede pasar es lo mejor que te puede pasar pero sí creo que los traumé creo que sí los dejé muy
1: pero muy... yo creo que hiciste caso a tu instinto de mamá y a tu sentido común decir estoy viendo esto, va verdad yo creo que a veces es mejor hablarlo, aunque tú sientes que se te pasó la mano que no hablarlo, que no haber hecho nada o sea siempre va a ser, en este caso siempre va a ser mejor actuar que no, que no haber hecho nada.
0: Y algo también, Oye, es lo que, pero yo creo que ahorita dicen, si tiene una duda, mi hijo va a decir, no, hombre, ahorita mi mamá me imprime las fotos y...
1: Ahorita no, me gracias. sale ahí. Pero siempre hay, pues siempre se puede, digo, ir otra vez, ¿verdad? Por ejemplo, ya también cuando están más grandes, yo creo que la plática cambia un poco más de tono, más como entre amigos, más, este, bueno, nunca uno debe dejar de ser mamá, ¿verdad? Pero sí a veces algo que empiece a sentirse más en confianza de, de decir sus dudas, ¿no? Y algo que mencionabas también es la educación en la escuela, ¿qué es lo que le van a decir en la escuela? ¿Y qué es lo que le puede decir el papá a la mamá? La educación en la escuela va a ser un poco más técnica, va a ser un poco más general, va a ser un poco más para tapar el, el hoyo del problema. Por ejemplo, en, en, en enfermedades de transmisión sexual, ¿qué les van a decir? Pues usan anticonceptivo cuando el anticonceptivo, por ejemplo, el virus del SIDA es milimétrico a comparación de cómo puede estar el látex del condón, ¿no? Entonces realmente, eh, o con un hoyito, de repente vienen los anticonceptivos con, al, o sea, no es 100% seguro. Entonces uh -huh. también hay enfermedades en las que el anticonceptivo no te va a proteger. Hay enfermedades de transmisión sexual que son cutáneas, que vienen externos, y el condón pues va a, a nada más proteger cierta zona. Entonces, pues a veces esa parte no se les dice eh, en la escuela, nada más es, ah, para, siguiente tema, protección, anticonceptivos, son esto, A, B, C, ¿verdad? Este, los nuevos y hagan esto, pero no va más allá. Entonces, ese es el tipo de información que el niño debería de tener en casa eh, y las reflexiones que el niño debería de tener en casa. Porque a veces el niño va a llegar y la, la adolescente llega, Ah, pues uso condón y ya. Y el condón como si fuera mágico, ¿no? Pues solo que tu condón sea traje de buzo, mijito, porque este, hay muchas cosas que no te las va a, a, a proteger. El condón no es 100% seguro. El condón, el adolescente normalmente no se lo va a saber poner porque simplemente pues es una habilidad también. Y si es nuevo, pues a lo mejor se lo va a poner al revés, se lo va a poner chueco, aguado, qué sé yo, ¿no? Entonces... Son cosas que a lo mejor técnicamente pues en la escuela no les van a decir, ¿verdad? A lo mejor un día si acaso les llevarán ahí unos pepinos y los ponen a practicar y, y eso tal vez, ¿no? Pero en la casa, en esa intimidad de la casa, tú vas a saber bueno, en esto cómo lo voy a abordar. A lo mejor va a haber mamás que le pongan ahí una tacita de ¿cómo se llama? Como un florero llena de condones y órale, mijito, ¿verdad? No me salga embarazado, no me salga embarazada y esto es y a lo mejor habrá otra familia que diga, va a tratar de inculcarles la abstinencia como método de, de esperarse y tal. La forma en la que lo, la familia eduque en la concepción es válida, cada familia es diferente, uh -huh. pero lo importante es que se decida a hacer algo, que, que eduques, que, que lo platiques, que lo hables, que crees esa confianza, o sea, tanto confianza va a tener, al niño que le pusieron la, el florero lleno de condones, como la, la niña que ha hablado sobre abstinencia como el mejor método para no embarazarse o para no contagiarse, porque los dos están teniendo ese diálogo en casa. Uh -huh. el, que, lo que decidas cómo lo vas a hacer o cuál va a ser la finalidad, esa va a ser la familia. Nadie te va a quitar ese derecho, nadie te debe de quitar ese derecho, ¿verdad? Entonces aparte, también... Eso... O sea,
0: en realidad la forma en que lo explican en las escuelas, por ejemplo, yo, yo no me acuerdo, o sea, yo me acuerdo más de lo que escuchaba entre amistades que de lo que me hayan explicado en, en, en la escuela, digo, y en mi casa a mí no se me habló de, creo que la única plática que tuvieron mis papás, bueno, mi mamá, ¿verdad? Fue cuando um, empecé mi menstruación y fue, y ahora sí ya puedes quedar embarazada, ¿eh? Así es que pobre de ti, esa fue mi plática de sexualidad, o sea, no... Nunca hubo un explicarme ni, ni siquiera mi ciclo menstrual, ¿no? Nada, nada, nada. Entonces, creo que ya estamos en otros tiempos en que es sí. muy importante tener estas conversaciones con nuestros hijos, pero sobre todo informarnos, informarnos como padres. Y esa es una de las razones por las que estamos hoy aquí, ¿no? Uh -huh. Tratando de, de, de lograr ese acercamiento con los papás y para que puedan tener ese a, acercamiento con sus hijos. Y estoy segura, Carola que, que así como yo, verdad, hay muchas personas que sí les gustaría haberse informado de la manera correcta y a lo mejor ahora replantear esa conversación con los hijos y o oh, si no la has tenido, informarte de qué es lo que debes hablar, cómo debes explicar las cosas, qué, esas, qué son señales que nos indican que nuestros hijos ya están listos para tener esa conversación. Y esa es la razón por la que estás hoy aquí. Entonces, si nos puedes compartir un poco acerca de, de estos cursos que estás ofreciendo, en dónde impartes estas pláticas. Todos eh, se van a dar por Zoom, al menos a,
1: ahorita. Eh, son dos, eh, digamos que son en dos partes. La primera es una masterclass o una clase individual. Eh, durará una, una hora y media, más o menos, dependiendo las preguntas también de los asistentes. Y en esta masterclass, por ejemplo, ¿a quién se las recomiendo? Bueno, ¿eres papá? ¿Verdad? Vente a esta plática. ¿Tienes niños chiquitos? Vente a esta plática, no importa. ¿Tienes bebés? Vente, no importa. Para que tengas una visión general de cuáles son las cosas, cuáles son las herramientas que puedes usar para hablar de sexualidad con tus hijos, que te demos ese empujoncito, esa, esa motivación para que empieces a hablar de sexualidad de tus hijos y si sí se van a llevar ciertas herramientas al terminar esta masterclass para empezarlo a hacer y ponerlo en práctica en ese mismo instante que tus hijos lleguen de la escuela, órale, ya, a empezar. Y la segunda es, bueno, quienes no fue suficiente esa hora de masterclass o que ya tienen, por ejemplo, hijos más grandecitos, ya quieren empezar a hablar de otras cosas un poquito más profundas, o que yo como papá quiero, estoy perdido, ¿verdad? Este, que no se quieran ir estilo rogue, como Erika. Que no se quieran ir así con todo. Eh, bueno, pues ahí vamos a prof profundizar un poquito más en estos temas. Ahora sí, como temario para papás, desde la parte fisiológica, desde la parte biológica, darle una repasadita. La parte psicológica, que esa parte yo creo que la tenemos a veces muy descuidada, Erika. De repente tenemos... Vivimos en una época donde todo está ya muy sexualizado. O sea, tú agarras una aplicación, el TikTok, el Instagram, y todo está súper sexualizado. Y es una cultura que los niños los está, lo está absorbi absorbiendo tanto que están viendo ciertas cosas que no son normales como normales. ¿no? O sea, ahora es muy normal ya casi encuerarme en, en un TikTok o moverme de cierta manera cuando a veces no se habla también de las cuestiones psicológicas de esa parte, eh, qué es lo que debe realmente de hacer a una niña valiosa, su, su enseñar o lo que tiene dentro, cómo se maneja lo que tiene aquí, cómo lo maneja, qué es lo valioso realmente del ser humano. Entonces a veces se descuida mucho también esa parte psicológica y ahí vamos a hablar en una gran medida también de, esas, eh, de, pues, de la parte psicológica. Y de, lo, de estos temas un poquito más escabrosos, también conocer un poquito más cómo abordarlos. Por ejemplo, si alguien ve que pues a lo mejor mi hijo es gay y, cómo, y a lo mejor he estado evitando el tema, he estado evitando el problema porque simplemente tienes un miedo terrible como papá o no sabes cómo abordarlo o no sabes este, qué hacer, no sabes cómo actuar pero pues yo te invito a mejor alimentar ese miedo y a todos los papás, los miedos que tengan, alimentenlos de manera positiva. Alimenta el miedo de qué le puede pasar a tu hijo si tú no hablas con él. Alimenta mm -hmm. el miedo de qué peligro se puede enfrentar a tu hijo si tú no le das las herramientas para enfrentarlo. Entonces, algunas de estas cosas las vamos a tratar también ahí. Entonces, son las dos invitaciones, Masterclass y Jackie. Eh, quiera profundizar un poquito más, el curso, la masterclass se llama ¿Qué sexo? y el curso se llama ¿Qué coza? ¿Verdad? O sea, que a veces nos preguntan cosas que a lo mejor ellos nos podrían a veces hasta dar clase, ¿no? Pero el, el chiste sé. es empezar el diálogo. Uh
0: -huh. Oye, que le estás explicando algo y te dicen, no mamá, así se hace.
1: Sí, o uno aprende también, ¿no? O sea, como papás no te garantiza que ya tenemos el todo el conocimiento a veces ellos te van a sacar cada cosa que
0: tú, ok esto no sabía claro. que existía sí, 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 siempre hay que estar bien informados ¿y cómo te contactan? ¿en dónde vas a, a anunciar la promoción de este curso? ¿cómo la gente se puede registrar? pueden
1: escribirme eh, dejarme sus datos en carolamuñozdecote.now así como now de ahora n-o-w y ahí puedes dejarme tus, tus datos, suscribirte a la newsletter eh, y yo les voy a mandar la invitación para la masterclass o también pues ahí en mi cuenta de Instagram o de Facebook voy a estar anunciando cuándo va a ser la, la masterclass que yo creo que ya en noviembre va a ser la primera. Así que pues nada más estar atentos o si se quieren inscribir carolamuñozdecote.nau.site eh, y así les envío la invitación por correo electrónico también.
0: Ah, muy bien. Y de hecho eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cuál era la fecha? Y también si vas a tener varios o, o solo uno. Por decir que a lo mejor hay gente que no está lista para este, pero si se quieren registrar para otro más adelante. Toda sí. esa información la encuentran ahí.
1: Sí, bueno, se las vamos a mandar por el correo electrónico. Va a ser una ronda de aquí a diciembre, porque luego en diciembre todo el mundo andamos con las compras de Navidad, ya no pelamos, ya andamos como que con la, la, la mente en la familia y en, y en la Navidad. Pero de aquí a diciembre va a haber una ronda de masterclass y una ronda de curso. Y ya en enero volvemos a, con la segunda ronda.
0: Muy bien, bueno, no, pues muchísimas gracias, Carola, por acompañarme el día de hoy. Creo que tocamos un tema súper importante espero que todas esas personas que nos están escuchando el día de hoy um, hayan, se hayan quedado con algo, ¿no? que lo más importante es mantenernos nosotros como padres educados, observantes de lo que hacen nuestros hijos, de lo que están escuchando, de lo que están viendo y sobre todo expresarles, enseñarles que la sexualidad no es, no, es, no debe de ser un tabú, debe de ser algo de lo cual podamos abrirnos a, y hablarlo abiertamente no solo por evitarles el, el tener problemas emocionales sino por evitar una tragedia, por evitar algún tipo de tragedia y, y yo me quedo con eso, no sé tú si nos despides si nos das por ahí un consejito a nosotros como papás cabezas duras. Pues ahora sí que reafirmar que si no lo hacemos nosotros,
1: alguien más lo va a hacer Erika y que finalmente educar a nuestros hijos es la mejor manera de decirles te amo, ¿verdad? La mejor manera de abrazarlos, de quererlos, de demostrárselos, es abrirnos nosotros a esa educación que sea amorosa, que sea siempre el objetivo que ellos estén bien y crear mejores personas, desarrollar mejores personas y poner nuestro granito de arena que además es nuestra responsabilidad y no podemos evadir. Y además decirles que cuando se empiezan a tratar estos temas... De verdad, a veces pensamos, nos da mucho miedo, pero ya que rompemos ese miedo, vamos a ver la magia. Porque cuando tus hijos se acerquen a ti, cuando tengan un problema, cuando se sientan solos, cuando necesitan un consejo, ahí es donde tú como padre vas a decir, valió la pena. Haber roto ese miedo, haber roto ese tabú, haber roto yo con a lo mejor con mis traumas, mi educación, mis tradiciones, cambié en esta generación cómo se hablan las cosas y vivimos y nos comunicamos a través del amor, entonces van a ver que la magia también empieza a, a, a pasar en su familia
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio, hasta luego